Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Allt är klart. Nu är allting klart. Säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Charlie Sjöstrand med alldeles som vanligt, Emil Schelin med alldeles som vanligt. Men med oss idag har vi också finfrämmad ju, Christian Albinsson. Hallå där. Mm. Tack så hjärtligt. Du, vad kul att du tog dig tid. Mm. Ni spelar ju in på en tid där jag eh, ofta är väldigt trött på söndag kvällar. När man ska upp och jobba. De efter slava. Men ja. idag ska man starkaste det. tid. Nej, just det. Nu är det ju röd dag. Men sådana superentreprenörer som du... Ni skiter väl i röda dagar och sånt. Gör ni inte det? Ja, men det är ju framförallt att det är, Man kan ju bestämma sin egen tid lite grann. Så att imorgon ska jag faktiskt på fin, fin besök till Tobbe Karlsson i Kaskrona. Dra på triss och vad ska du göra hos Tobbe Karlsson i Karlskrona? Vi ska jobba lite med handbollslandslaget som vi gör lite innehåll åt. Bland annat de här som jag puffas för tidigare, de här trevliga små dokumentärerna som du också har jobbat med. Som handbollslandslaget lägger upp på sina egna sociala medier. Vi tänkte att fan Tobbe Karlsson har gjort en häftig karriär i landslaget som liksom bara... Tog slut utan att någon... Ja visst det blev en sån där inlägg på sociala medier. Men ingen riktig sån här avslutsfilm och så. Som det, vi det, inte, det, inte var, det var inte det där Börje Salming avslutet riktigt. Nej men precis. Han fick ju ett Börje Salming avslut i Flensburg däremot. Det är eh, bra och där på var ju, Ja de är så jävla bra på det. Och där var ju Peter Wikström som ju eh, filmar och klipper tillsammans med, med mig. Eller jag filmar inte klipper men vi gör dem tillsammans. Och han var ju där nere så han har ju en massa material från den matchen. Där det var en massa svenska landslagsspelare som var Kim Andersson bland annat och Falgen och sådär. Som var och spelade den eh, sista matchen. En fullsatt flänsa gärna och ett jävla liv på tyskarna som sig bör. Så den tänkte vi väl kanske lägga in lite i det här dokumentet. Vi får se hur vi gör. Och sen tänkte jag att jag kanske när jag ändå är där när 
Peter ställer in sin kamera och ljus och allt vad fan han håller på med så kan ju jag spela in ett litet samtal som vi kan lägga upp till likt det vi gjorde med Kalle Mattsson. Oj, oj, oj. Fan vad det glädjer mig att du rör på dig även när det är rördag. Eh, och att du rör på dig i handbådens tjänst glädjer mig ännu mer. Charlie, ja. du är eh, lite lugnare jobb den här veckan eller? Du har inte jobbat med handboll varje kväll i alla fall. Nej, bara torsdag, lördag var det ju nu den här veckan. Så att det är ju, eller mer den som kommer. Då ska Nej, jag, jag, jag pratade tisdag. faktiskt om den som var, men den som kommer gissa också är lite lugnare. Va? För nu är det ju semifinaler och då kan det ju inte vara lika mycket matcher, tänker jag. Nej, så det kan man ju tycka. Samtidigt så är det också då som ja, men TV4 och Simor levlar upp lite så att säga. Så att det är det kommer vara intensivt här nu. Exempelvis så har det ju har vi knappt varit på plats på en enda kvart på damsidan för att ja, men de bedöms vara för ojämna liksom. Mm. Så att, men nu när det är semifinal så kommer vi vara på plats på betydligt fler. Så att vi får se. Men däremot så är det ju det är ju ja, det är väldigt lite, eller sämre framförhållning kan man säga. Jag vet att jag ska till Nacka på tisdag. Och sen vet jag inte mer. Men jag vet ju att det spelas en jävla massa matcher i helgen. Så att det, det kommer väl trilla in lite mejl här under veckan. Liksom. Härligt. Jag var inne på handbollsligans eh, bejublade hemsida innan vi satte igång avsnittet för att kolla datumen för herrarnas matcher. Så jag kan eh, i den bästa av världen då berätta för dig vilka datum de spelar. Men det, det hade de inte bemönat sig med att skriva ut på den hemsidan inte. Där låg du... De gissar, alla har valt lördag klockan 16.10 samma, exakt samma dag. Nej, på kommande omgångar så var det Lugge Ystad i morgon. Eh, nej, igår. Mm. Och Lugge Ystad eh, sjätte också. Så att det, den var, det går inte att läsa någonting på den här. Men en fråga där, Charlie, på det temat eh, som Emil är inne på. Varför spelas det två matcher i lördags? Samtidigt. För, för det är ju, jag snackade med min farsa om det faktiskt. För han konstaterade också att det är samma människor som vill kolla på båda. Japp. Yep. Eh, kan du... man inte spela nu... dem imorgon? Eller är den ena på lördagen och den andra idag när vi spelar in söndag? Jag vet inte. Alltså du... Um, alltså jag, jag säger inte det här för att vara dryg men, men du har inte varit med i podden så många avsnitt men jag tänkte ändå att du brukar lyssna på det, alltså vi, mm. har, ju tagit, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt det jag vill komma till ja, ja, ja. Um, och, um, um, och, och, och ska jag vara helt ärlig så vet jag inte, för jag, är, jag blir så jävla frustrerad när jag ser det att det ligger, båda matcherna ligger inte bara samma dag utan på exakt samma klockslag. Mm. Och det är heller ingenting... Alltså ofta så är det ju tablåstyrt efter att någonting ska in i sportkanalen då. Men det andra mm. kan du lägga på Simor när fan du vill. Ja, exakt. Och det är ju precis som du säger. Jag delar ju din, din åsikt till hundra procent. Det sjukaste exemplet hittills var ju när jag och Putte var i Heidhallen och körde Heidskuru. Och det var... Jag tror det var tre SOE-kvartar, tre Hamburgsliga-kvartar och tre kvalmatcher. Eller något sånt där. Det var mellan sju och nio matcher på samma kväll. Och då är det, ja, det är precis som du säger. Alltså det finns en viss mängd handbollsintresserade som kollar på det här. Och nu måste du dela upp den. 100% delar du upp på då åtta matcher. Istället för att sprida ut det på fem matcher. Då, alltså då har du f- eller fem dagar, då har du 500%. 
Mm. Och, och det jag, blir det ju väldigt tomt idag exempelvis. Det blir tomt idag och liksom fan var man själv. Jag också hade velat kolla på Lug Ystad och inte i efterhand när jag vet hur det slutar. Mm. Eller så här försöka hålla mig från sociala medier. Så jag kan säga att jag vet inte vems felet är. Men, mm. men det verkar ju vara... Jag vet att jag och... Jag och Jenny har i alla fall båda två lyft frågan både mot våra chefer och mot Peter Gensel på, på Svensk Handboll och inte riktigt fått några klara svar mm. om varför det är så. Men jag tycker det är, jag tycker det är helt sjukt för i min värld så finns det ingenting att skylla på heller den här säsongen. Det kan inte vara så att, att Baltiska Hallen är uppbokad av något annat och att det inte går utan det handlar bara om kommunikation som jag ser det och vem, vem som brister i den det vet jag inte men det tar mig fan orimligt att båda semifinal eller kvartsfinal fyra ligger klockan 16.00 på påskafton jag tror ingen av dem alltså så här, det måste ju vara att jag, jag kan inte förstå hur det kan bli så för jag tror ingen egentligen vill ha en match då och ändå så hamnar båda då. Och hade det gått i match 5 så hade båda de legat klockan 20.00 också en jävla tid på onsdag tror jag. Mm. Och hur, ja, nej det är, det är bortom nej, mig hur fan nej. det kan bli så. Och jag tycker bara alla som jobbar med det, det borde ligga, alltså det ligger i allas vårat intresse tycker jag mm. att sprida det. Det är liksom det är en produkt som vi från Simor har rättigheterna till. Det är en produkt som Svensk Handboll vill liksom eh, exponera och ja, nej, jag, jag kan som sagt inte förstå det jag kan förstå att mm. man tar hänsyn till Europaspel och sånt där, men då kan man göra det på de lagen mm. men eh, ja, nej det känns som jag upp- återupprepar mig men ja, det, det är sjukt det mer när ni har pratat om det, men ja, det slog mig verkligen eh, när, jag, när jag kollar på det på lördagen eh, men det, det hade ni goda smaken du och Putte att eh, inte avslöja resultatet, man kunde i alla fall kolla på andra halvlek av eh, Lyggmatchen. Det gjorde ni bra. Det var ju väldigt bra gjort av er faktiskt. Och jag ska säga det. Jag vet inte om vi sa det förra gången då. Men bakåt i tiden så har det ju varit att man har velat låta klubbarna styra över det där. Och inte lägga sig i hur de lägger matcherna. Och för att de ska kunna styra det själva då. För att maximera sina biljettintäkter. Men mycket biljettintäkter blir det ju inte i år. Så det är ju ett konstigt argument. Yes, mm. yes, yes. Men ska vi... Ska vi ta det bakåt då och prata om de två matcherna i lördags? Jag gissar då, Charlie, fullt fokus på Kristianstad Malmö. Christian då, en halvlek var utifrån vad jag kunde utläsa där. Och medan jag kollade 60 minuter Lugysta. Så det här ska vi nog kunna få ihop lite vettigt att säga om. Men ska vi börja med Kristianstad där då, som ju nu då är klara för semifinal. Malmö åkte ut. Ska jag ställa frågan, Charlie, hur mycket av det... Skulle du säga att det beror på att Malmö var utan målvakter? Och hur mycket skulle du säga att det är allt annat runt omkring? Eh, vilket är allt annat runt omkring? Ja, men då, då får du liksom väga in typ Malmös andra spelare, Kristianstads nyfunna form. Mm-hmm. Liksom så här. Hur mycket procent ah, ja, okay. av själva avgörandet tror du målvakterna hade i Malmö? Och vad är liksom resten? Oj... Ja, jag, ju, jag vill ju helst liksom lägga ihop målvakterna med de övriga spelarna i Malmö som en helhet. Men eftersom du serverar mig tre stycken alternativ kan man säga. Så kan vi väl sätta 33% då på varje enskild del kanske. Mm. Så eh, behöver jag inte överanalysera det närmare. Utan, så 33% eh, 
33% beror på att Kristianstad har, är mycket bättre än vad de har varit innan och fått ihop det och ser ut som ett lag och alla har roligt och alla trivs och ja, det, är kul om det, det är glädje men fan är med att se Kristianstad ja, men har de så jävla kul är inte det liksom också en så här lite att man har sagt det så jävla många gånger eller så ja, har de. Det... Vad, är, vad, är, vad är det som är så jättemycket roligare med Ulf än med Jubbo Alltså det, ja, vad ska jag säga? det är i alla fall min uppriktiga och genuina uppfattning att det inte är något spel. Att man, varje gubbe man pratar med, alltså det går liksom inte. Ja men bara... då, då har du pratat lite, alltså, för ni säger ju det i sändningarna och sådär och jag, och jag mm. fattar att man, man någon, någonting har det ju med det att göra såklart. Men, men du har också liksom snackat med killarna och fått den mm. bakgrundsinformationen utanför intervjuerna eller? Ja, och man pra- och, och, alltså det är ingen, inte, inte där heller när man står och pratar med dem vid sidan av eller innan match och sådär som man ändå gör. Där är det ju ingen som säger det rätt ut som du fiskar efter, eh, som jag heller inte tänker säga. Men det går liksom inte att, att läsa det på något annat sätt. Och alldeles oavsett vad man, vad man liksom lägger skulden så är det i alla fall uppenbart att alla... Alla mår mycket bättre. Axlarna är liksom... De är nere. Alla, ja men det är liksom leenden på alla håll och kanter. Och det, är inte, det, känns, det, finns, det känns inte fake för fem öre. Utan man ser att det verkligen är så. Så det är Kristianstad mår ju bättre nu än vad de har gjort. Har du sen, haft Ulf när du var där? Nej, men han var... Um, alltså jag träffade honom för att han var... Jag tror att han var ledare för ja, vad ska man säga, farmen eller vad det nu heter. Alltså det, det som låg i Det är som Pablo var Roberto var programledare för. Ja, exakt det. Exakt det var han. Ja. Um, Fan vad nej, Ulf men... hade varit mycket bättre programledare än Pablo Roberto för farmen. <laughs> Framförallt än Pablo Roberto. <laughs> Ulf hade passat perfekt i farmen ju. Som programledare. Ja, han är likable character, ja. Är det Ja. Nej, men så, en tredjedel är, är helt Kristianstads egen förtjänst. Sen i två tredjedelar måste jag säga att Malmö inte är Malmö. Det, går, det, det är ju inte Håkan Malmö som spelar den här kvartsfinalen. Det är liksom resterna av wow. ett, ett skeppsbrott som försöker lappa ihop det. Så det, och det har ju spelat till såklart, men det känns ändå jävligt ja, känns lite futtigt liksom. Tråkigt att, inte, att vi inte fick se den här kvartsfinalrysaren i sin fulla potential utan att den nästan till var dödsdömd redan innan den drog igång. Och Marcus Olsson får ju när han skjuter från 9 meter eller 12 eller 11 eller vad nu han sköt i den här serien, det hade han ju inte kunnat göra mot Boitle, så enkelt är det ju. Nej, precis. Och hur mycket man ändå än tycker om Ebbe Håkansson som jag verkligen tycker var en härlig figur och grym på närskott så är han ju inte lika vass på på dem från distans. Hur mycket putten ville han, hans tid kommer ju Det, ja, det, det finns Verkligen. ju inga tredje målvakter I någon liga i världen Som kan gå in och ersätta Boitler och Hellberg och göra det Nej. På samma nivå som de Ja men där har Marcus Olsson Tror jag liksom, han, han hade sån jäkla Flys ska jag inte säga Men att, att den, den, matchen, den här matchen kom just nu Där han, han kunde skjuta i princip När han ville 
Eh, och det gick in. Jag tror att det är, han blir hyperfarlig nu för han har fått det här självförtroendet av den här matchserien. Men mm. så enkelt som det gick för honom nu kommer det inte gå i nästa Nej. serie. Ja, det är ingen dum analys du gör där Christian faktiskt. Utan det... Och han kommer ju, han kom ju, liksom, kom ju stega upp från, eh, från 10-11 meter nu även i semin för, förmodligen. Och då ska det ska bli väldigt intressant att se hur, hur målvakterna gör och hur han tacklar eventuella eh, skott som målvakten tar dem. Ska vi prata om deras motståndare IFK Skövde och deras väg fram till semifinalen också? Mm. Ja, det kan vi göra. Den har jag ju också, alltså kvartsfinalserien då mellan Skövdalingsås har jag ju bevakat också ganska nära. Det är ju de två som jag främst har koll på. Jag har sett väldigt lite egentligen av Lugge Ystad eller Sevov Guif. Det skärvor här och där, men jag har varit på plats på flera av de andra. Eh, så där eh, ja, vad ska jag säga det är lite samma känsla, även fast det inte går att jämföra med, med Malmö men just den här känslan att det var en, en, en kvartsfinalserie som hade kunnat bli så mycket mer än vad det blev. Mm. Eh, jag tyckte inte Allingsås jag tyckte inte Alinsås var där. För en gång skull så var inte Alinsås bäst när det gällde i slutspel. Den här form, formen som man undrar vad det är för något. Det här Coca-Cola-receptet som mycket Fransén har haft. Eh, och som vi har ifrågasatt säsong efter säsong och fått checka <laughs> ja. upp. Den här gången så fanns det inte där. När vi, när vi tänkte liksom, ja det är klart de löser det. Första året där vi kanske inte har oroat oss över Alinsås form i februari. Mm. Utan sagt så här, men de, de, så kommer de sen. Men då hände det mm. inte i år då. Nej det gjorde inte det. Eh, och det ja, det beror ju mycket på det vi lyfte inför säsongen det är ett tunnare Allingsås än vad jag har sett på flera säsonger um, och det blev utslagsgivande jag, jag tror också att det här Europaspelet man, som alla lag alltid pratar om att det är så utvecklande och en självklarhet att man tjänar på det det är nog grundregeln ja men den här säsongen tror jag fan inte det för Allingsås del i alla fall det kanske är en individuell utveckling på vissa av de här spelarna. Fine. Men det har kostat jävligt mycket för dem att åka till Ryssland och Tyskland och Bellman. Mm. Med, den, med den tunna truppen de har haft. Sen trodde jag ändå att nu när de faktiskt började få tillbaka spelare. Att det kanske skulle bli det här lyftet då. Men de såg faktiskt helt, helt tröttkörda ut i sista matchen. Det var ingen power kvar i... Vare sig Anders Moberg eller Lang eller Freyman som ändå hade power i match 3 där. Mm. Det, var, det kändes som att han brände rätt mycket av det krutet där. Och Blomgren, ja visst han kom igång lite i andra men det var ju första halvlek de släppte det. Liksom låg under med sju halvtid och där var det egentligen, ja där kändes det ju kört. Och sen så hade Håvard Åsheim, jag tror han hade 63% en bit in i andra liksom. Vad fan gör man då? Nej, <laughs> då blir det. För Allingsås målvakt var ju också bra. Men har, har Skövden målvakt på så höga procent, då är det inte mycket att göra. Ju. Nej, det var det som var det sjuka. Hagvall var ju helt... Han var ju äckligt bra när han kom in. Han låg ju snudda 50, tror jag. Men var ändå inte i närheten. Nej, det är otroligt att liksom köra 50%, men ändå inte vara bästa målvakt på plan. Ja, 
Nej, så att det mm. blev um, mina, t- så här, mina tips faller nu. En Men, efter ett en. Ett efter ett efter ett, ja. Aj, aj, aj. Mm. Men det är också roligt. Det är också roligt att det nästan alltid finns den där i nästan varje slutspel så finns det den där skrällen som, och det blev ju lugen nu då. Mm. Att Skövde går vidare mot Hallingsås är ju ingen skräll på det sättet. Nej, det är ingen skräll. Jag ska bara fråga Nej. Christian innan vi flyttar fokus till Lugge. Hur många, vad tror du Vremer har för procent i slutspelet? Oj. Okej, okay, jag säger så här då. Han har skjutit 23 skott. Hur många mål tror du han har gjort? Är det, är det Staffan också eller? Ja, det är fyra straffar, varav en drog han ju en meter Precis, över. exakt, för den kommer jag ihåg. Mm. Nej, men han har eh, hög procent. Eh, han har satt eh, 18 av de skotten. 20. Ja, jag tror 20, ah. fan. Så jävla bra. Ja. Fan vad man undrar Vremer att göra ett riktigt bra slutspel nu sista säsongen. Mm. Ja, men jag hoppas verkligen att, att tänk om de kan gå hela vägen till och med. Kan de det, tror ni? Jag Nej, har märkt att jag eh, orimligt mycket håller på Skövde i alla matcher de spelar nu. I vanliga ja, fall har jag, jag liksom inte det. mer eller mindre sympati, sympati för vare sig Skövde eller Allingsås. Liksom. Men nu, bara för att det är Vremers sista säsong och han är så ja, men det är, lite, det är såklart att det är speciellt eftersom vi känner honom och har både umgått och jobbat med honom. Och det, det är... För er som inte har gjort det så... Man, man får ju en bild på planen om att han skriker och, och gormar och, och är väldigt inne i det och sådär. Men eh, utanför planen är det ju sån oerhört snäll och sympatisk och ödmjuk person eh, som med den dialekten också ja. gör att det blir ännu mysigare. Och, och han Tänk om man hade haft en så snäll varm... vän. <laughs> ja, exakt. Ja, men han är liksom... Ja, han är någon sån där vän som alltid är där för dig. Liksom. Som alltid men... hjälper till och... Men det där, det där trädgårdsreportaget som du gjorde hos honom mm. det, det är ju exakt sån han är. ja, ja. Alltså det, det, Sån är han ju 100%. Det är ju den och ännu bättre bilden. så var det ja visst och ännu bättre så var det ju hemma hos Christian Svensson som han bara åkte hem till för att beskära deras äppelträd. <laughs> alltså det är så jävla roligt liksom bara jag skulle liksom bara ler bara av tanke på den här businessen. Alltså så här, han vem fanns, oh, jag vet inte. Det känns ju som att det, det är också en sån grej. Hur går det med firman, Rasmus? Äh, vi drar inte in några pengar, men jag åker runt till alla gubbarna och hjälper dem. Det, ja. <laughs> alltså jag tror, ja, men absolut skulle kunna vara så. Men jag tror att han har sånt jävla nätverk där. Det märker man när vi var ute och käkade på stan. och så där, att han, har liksom, han känner ju alla där. och Han är liksom tjänig med folk. Och, eh, så, så har han bara den, det sinnet att han åtminstone liksom tar... Ja, 75% av vad han borde ta i betalt mm. så kommer det gå bra. Och tror, sen, han, tror han gillar att sitta med bokföringen ungefär lika mycket nej. som jag? Nej, <laughs> ja, där har ni samma aura. Jag måste säga att jag har ju också faktiskt hatat bokföringsdelen. Och, och också, man känner sig, varje gång man ska sitta med den så blir man lite rädd på något sätt. Och det är konstigt för att man har inte lämnat in den än vid det läget <laughs> som man sitter med den. Men jag, jag satt faktiskt i... Igår tror jag det var. Igår, ja, fan, ja, jag tror det var igår. Och började peta lite med... Det är ingen stor grej för min egen del. Men, men petade med, med den då själv. Och jag, jag måste säga att... Och så spelade jag lite igår låta på radion. Så att fan, det var rätt trevligt måste jag säga. Mm. Jag ska... Um... 
jag ska slinka ner ett eh, lite visitkort till eh, Rasmus när jag träffar på honom här i semifinalen också. Jag, vet, jag känner till en, en redovisningskonsult nämligen som är perfekt för den storleken <laughs> av eh, egenföretagare. Ja. Just det. Ja, men det är bra, Charlie. Jag tror att du är en fantastisk redovisningskonsult faktiskt. Eh, Lug, eh, eh, får jag säga, får jag säga <laughs> ja, en ja. grej till på det temat mm. som jag kom på nu? Den, den du borde sticka ner ett visitkort till som jag bara att, att, som jag har tänkt på nu när jag har tittat på så många sändningar med Patrik Westberg och dig och eh, också eh, tittat på hans eh, uppdateringar inför matcherna som är liksom ja, lite stökiga sådär. Eh, jag tänker att hans bokföring borde du ta dig an Eh, både för hans egen skull och för statens skull tänker jag mm. jag känner precis tvärtom det där är en ren förlustaffär för mig för att han kommer vilja ha kompispris och den kommer vara hur snurrig som helst Ja, men ja, precis. Du kommer, inte få in det i, du kommer inte få in det i färgade mappar där kvittorna ligger Nej, på rätt jag är, inte, jag är inte filantropen där som Rasmus som Nej. åker hem och beskär mina kompisars trän. Jag vill fan Nej, det show me the money. Nu, nu tycker jag vi ska prata lite Lugi då. Eh, Lugi som ju då... Du kan bara precis. prata om Simon säger så är du färdig sen. Ja, det är väl ungefär så va? Den första riktiga och den stora skrällen hittills i slutspelet. Och det är ju mycket riktigt som du säger Christian. Att Simon säger är... Det är jävla tråkigt nu. Har vi pratat om tre matchserier och det är bara målvakter vi har pratat om, så länge, om än så länge. Men han var ju verkligen tungan på vågen där. Carl Valinius är ju som bekant fin också. Ja, vad var det han gjorde där i den där sista matchen som stod och vägde? Han gjorde väl de tre sista målen va? På ganska mm. utsatta lägen. De verkligen behövde göra mål i varje anfall och det var hand upp och det var det ena och det andra. Men känslan är ju det som vi pratade om strax innan jul tror jag. Att Valinius har den där egenskapen som vissa spelare har. Att precis när han vill göra mål. Då kan han göra det. Det verkar liksom inte vara mm. något vidare svårt. Och det behöver inte vara ett läge. Och det behöver inte vara någonting. Han och Erik Johansson är väl de två i handbollsligan som har den egenskapen tycker jag. Att, ja, men, jag tar bollen och så försöker jag skjuta då. Kommer de ut, ja, då går jag förbi då. Och så skjuter jag sen. Alltså, att det, det verkar inte vara så svårt för dem helt enkelt. Ja men det är bra. Kan vi inte, kan vi inte jämföra dem lite? Utifrån ett internationellt snitt. Eh, och då tänker jag, Erik Johansson är lite snabbare egentligen kanske eh, och Carl Wallinius lite tyngre eh, och det kan ju vara bra i handbollsligan men är det lika gångbart internationellt tror du Charlie? Nej, det, Eller måste man vara snabb? Ja, jag de, jag delar din bild alltså, Wallinius som jag ser det behöver förbättra eh, han är lite för trög och det kommer han ju onekligen förbättra men det, det, han tar Hur kan man li- förbättra det? Kan man verkligen det? Ja, det, det är klart man kan. Och det är klart man kan träna på att bli mer explosiv och snabbare. Och komma till läget mm. snabbare. Han, alltså, det är lite för ofta som jag tycker. Som att, det, som att han behöver ta sina tre steg. Och ta lite lång... Alltså så här, är lite trögstartad så. Det kan man absolut träna på. Men mm. och det, bara, bara genom att träna i den miljön och spela den miljön han kommer göra så kommer han bli bättre på det. Det finns mm. alltså ingen tvekan om det. Men, men, men jag delar den bilden. Och Erik Johansson är, han, han är snabbare i det läget. Han, alltså han har ett snabbare tillslag kommer, behöver väldigt lite yta och väldigt lite tid för att komma till ett bra läge. Sen är Valinus bättre bakåt eh, än, än vad Erik Johansson är. Så att de, eh, ja, de 
de ligger före varandra på lite olika grejer här men eh, två jävligt intressanta spelare. Mm. Va, är inte Erik Johansson ganska bra bak oss för att vara... Alltså han är ju bara 20 också. Är... Det får man också väga in i ekvationen tycker jag när man jämför spelare. Att jag tror att Valinus är 22, va? 23, kanske 22 eh, och Erik Johansson är 20. Ja, ja. Mm, Nej, men det är, det är självklart. Men Valinius är trots allt bättre än Erik Johansson är bakåt. Mm, Okej, okay. jag litar på dig. Det, det gör man ju alltid rätt i. Men jag tänker att... Eh, det, 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 som när det är tipsen då i handbollslinjen. Ja, tipsen kanske inte... <laughs> inte det som ska vara din absoluta superkraft då som expert. Men eh, är allt annat kanske. Eh, lite intressant med Lugy som ju då maximerar sitt material får man ju ändå säga. Eh, de har ju en väldigt bra startsexa. Kanske att du kan slänga in liksom en sjunde, åttonde spelare där också. Fredrik Olsson tycker jag är ganska... Men ett, ett perfekt backup. Liksom. Man kan gå in på alla nio meters positioner och göra ett bra jobb. De har Paradis som gör ett väldigt bra jobb bakåt. Och så här. så att de har ju liksom ja, men bra första spelare där. Men Mark Udd får vi nog ge cred va? som har typ lagt ett spel som passar de här, det här sättet att spela väldigt bra. Det verkar som att hans filosofi, jag vet inte om han har haft den filosofin sedan tidigare eller om det är en filosofi han liksom har uppfunnit när han har tittat på truppen eller så. Här, men den matchar väldigt bra med det här Lug-gänget. Udd, Udd förtjänar ju all cred, vilket han också får. Samtidigt då för att jag vet inte ens om det är ett försvar för mitt tips eller min heder som expert. Men jag såg ju ändå samma tendenser av Lugy det jag såg i kvartsjournalerna som gjorde att jag tippade att de skulle åka ut. Som har gjort att jag har tänkt att det här är ett jojolag som kan svaja helt sinnessjukt. Inte bara från match till match utan under en match. För alltså jag, jag skulle vilja istället fråga er hur mycket av den här skrällen beror på att Lugy är helt fantastiskt asgrymma och Udd är ett geni och hur mycket beror på att Ustaief gör en Ustaief. Jag, jag ställer frågan till er för att jag tror inte att jag är korpulent att berömma det så att säga. Korpulent är du framförallt inte. Jag vet kille. Men, men för den, den matchen som jag har sett är eh, nummer tre. Mm. Och där fick jag såna jävla dåliga vibbar av, av Ysta. Mm. För där Lugy är ju liksom Sveriges sämsta handbollslag i den, en period i den halvdäcken. De gör alltså 13 tekniska fel uh. i ja. en halvlek. Och Ysta, nej, och Ysta gör två. Mm. Och ändå så står halvtidsresultatet står 15-12 Ysta. Och där kände jag, okej, okay, Ysta fuckar upp här nu. Mm. För om du, om du går, alltså de, hade, de borde lätt med 7-8 mål i halvtid. Mm. Om du går från en halvlek där motståndaren har bjutt dig på 13 tekniska fel och inte lyckats leda med mer än 3, då är du jävligt illa ute. Och i andra halvlek så skärper ju Lugy till det, så som vi har sett under hela säsongen. De landar på 18 tekniska totalt. Vilket är en jättehög siffra. Men nu är de bara fem i andra halvlek. Och krigar sig tillbaka. All heder åt om. Valinius, Grym, säger Grym, Hallén. Alla är jättebra. Men alltså vad fan. Du måste kunna liksom döda ett lag som slarvar bort 13 bollar i första halvlek. Mm. 
Och därför är det liksom, ni som har sett fler matcher, hur mycket ångest och ängst, alltså hur mycket ängslighet har man sett hos Ysta? Jätte, jätte, superduper mycket. För jag tycker att man måste liksom ha någonting att... Alltså någon slags konstant att mäta mot. Där man kan mäta så här funkar de innan och så här funkar de nu. Och jag tycker att Ystas kantspelare brukar vara duktiga. Alltså Jim Andersson, eh, Dalin, eh, Hampus Andersson. Det är liksom bra kantspelare. De brukar göra det jättebra. Men i den här kvartsfinalserien har de missat jättemycket. Eh, alltså... Och det är ju oförklarligt att man under seriespelet hoppar på vissa vinklar, gör ett visst antal mål och sen i slutspelet gör man inte det. Och då är det ju någonting i laget som är konstigt eller hos de spelarna då eller så. Men det tycker jag man kan ha en, som en indikation på att det är någonting som inte står helt rätt till i Ysta heller då, vad det nu är. Ja men sen, sen så tänker jag också att man... För Lugisida har ju lyckats med försvaret i alla fall då de matcherna de sekvenserna jag har sett mot eh, Ludde och, och Dalbordode eh, för att man har liksom inte riktigt fått det flytet som de brukar kunna ha och sen är det väl någonting med Kims axel va? Eh, för han, kan, han kunde inte skjuta i alla fall då när jag såg och det är klart att den dimensionen behöver man ju eh, på höger nio såklart Mm Mm, verkligen, ja. Kim Anderssons skott kommer ju sakna, saknas i alla lag, så att säga. Så är det ju verkligen. Jim Andersson, 60%. Hampus Andersson, 67%. Det hör ju fan inte till vanligheterna. Det här är alltså utspritt över hela kvartsfinalserien. Mm. Ja. Ja, jag upplevde Lugis försvar som bra och då, då är klart att då får ju säga ännu bättre stats. Och han är också grym. Så att det blir liksom en fin kombination för deras del. Och sen Kasper Kjell tror jag också är en jävla viktig pjäs i deras anfallsspel som den irrationella snabba playmakern han är. Sen finns det fan har jag glömt han namnet på honom. Det finns en, en kille, en gubbe de skickar in på, på mitt nio ibland som är så in i helvete snabb. Du menar du eller då det nu? Nej, nej, jag tror inte. Ja. Det var ju schysst att kalla ja, Förresten, gamla... väldigt fint tycker jag av Dåder när han i halvtidsintervjun sa att eh, sådana snabba lirare som mig och eh, Kjell måste få ta fyra steg ibland. Det hör till, eh, det hör till spelet. Och liksom inte, ja, inte bara som ett skämt liksom, utan han menade det så här. Snabba spelare ska ha fyra steg, så är det. Jävla det är ju också en härlig profil där måste jag säga. Verkligen. Nej, sen det här kan man ju givetvis bara spekulera i, men det, det är något helt annat också att spela slutspel och eh, jag har jag har imponerats mycket av hur Oskar Kalén har tacklat sin första säsong som huvudtränare och att, jag, att han har liksom jämnat ut det här Svajiga Ystad som vi har sett under flera säsonger och fått dem att bli stabila. Man liksom säger fan vad han har fått ihop det snabbt. Men eh, det finns som sagt när man går in i slutspelet är något annat. Det är det här att skruva på lite detaljer eh, för om de tre dagar möts vi igen. Komma med motdrag mot deras motdrag. Och här är ju liksom också det kanske är, där kanske en styrka ligger hos Udd som vi inte ens känner till. 
Alltså det är sånt som vi som bara tittar på det aldrig kommer få veta. Utan liksom då måste man nästan in och se hur lagen fungerar. Men det är ändå sådär att, att Lugy, dels att de kniper första i en jättemålrik affär. Sen förlorar de med nio andra och gör bara 15 mål. Men sen lyckas skruva på det och lösa det till tredje igen. Alltså det är det, är det som är slutspel också. Mm. Eh, och det kan också vara en, en dimension som kanske finns i Mark Uds ledarskap. Det vet jag inte. Men, men det är fan i mig lätt att, lätt att glömma det. Att eh, man, ja, man kan liksom inte bara gå på gamla grejer. Jim Andersson han kanske kan hoppa på sina vinklar i serien. Men nu har det en målvakt faktiskt brytt sig om att detaljstudera dig när du hoppar på de här vinklarna det kanske ingen målvakt har gjort innan i serielunken det kan mm. också vara en sån grej så kan det verkligen vara Sevhoff har vi ju pratat om tidigare som slog ut Guif men då, nu får du chansen igen här Charlie nya tippningar då eh, och ni som <laughs> lyssnar får, får vi ta det för vad det är då men vi ska ja. i alla fall säga någonting om Sevhoff möter ju nu då Lugi och där måste väl Sevhoff gälla som favoriter va Ja, alltså jag, jag är lite trött och irriterad på mig själv att jag inte tog hänsyn till den inbördes statistiken under säsongen mellan Lugy och Ystad. För då Lugy vann båda, tror jag. Ja. Och det sket jag i. Och bara så här, ja, ja. Det spelar ingen roll nu. Men det, det kan ju absolut ligga något i det. Om jag då väger in det i Sevehov-Lugy så har ju Sevehov vunnit båda matcherna mot Lugy i serien. Plus att då i båda de matcherna vill jag minnas att Lugy har gjort precis det. De har varit världens bästa handbollslag i tio minuter. Och sen har de inte gått att känna igen i tio minuter. Medan Sevehov har ju... Ja, de, de är ju nästan alltid konsekventa och stabila på ett annat sätt. Så att jag... Nej, jag, vad fan. De får gälla som favorit. Det spelar ingen roll att de... Att de skrällde mot eller spelar roll gör det. Alltså, om skräller man och slår ut Ystad så kan man väl skrälla igen. Men det är inte, jag tänker inte lägga det kortet på Lugy, det gör jag inte. Så vår får fan bära det favoritskapet. Låt som 3-1 i matcher i min värld. Ja, rimligt. Mm, Christian håller bra, du med? Bra, Kjellin. <laughs> så, så, ja, så gör jag nu. Jag bara säger så här, ja 3-1 och sen får det vara så. Ja, men jag, jag tror på, fan det är tråkigt men jag tror på samma faktiskt. Mm, Skövde Kristianstad då Den mycket mer svårtippad för mig i alla fall Så här väljer jag att lyssna på dig först Charlie Så får jag se om min kappa vänds Av ditt resonemang ja. Nej men det är ju verkligen bara Jag kan sitta och resonera i all oändlighet Jag tycker det är jävligt svårt för att um, Jag tycker att inget av lagen Riktigt har testats i kvartsfinala Och det kan ju låta sjukt Med tanke på att de har slagit ut Malmö och Allingsås Men jag tycker inte det var det riktiga Malmö Och inte det riktiga Allingsås heller Så det är lite svårt Och Det är Ja, det är lite tråkigt Men jag lever trots allt kvar i Liksom det som har varit Sanning för mig i 15 år Att IFK Skövde har jävligt svårt Att prestera när det väl ska avgöras Och när det gäller att När man ska vara bäst de når ju inte ända framåt. Um, har inte gjort. Medan Sivko Kristianstad har bevisligen gjort det rätt jävla ofta de senaste åren. Jo, det. Um, så att nej, fan vad svårt alltså. Jag tycker Sivko Skövde de har ett jävligt fint lag alltså. Men det har 
det är så coolt med Kristianstad att de helt plötsligt är lite breda nu. Ja. Jo, men vi pratade ju om det inför säsongen. Truppen är ju fin och den är ju bred liksom. Det är bara att spelarna sen har spelat väldigt dåligt under ja, en halv säsong och därmed så har man börjat tänka att oh, de, är, de har ju inget nu och sen, ja, de har ju grundkvaliteten. Vi vet ju hur bra de här spelarna är egentligen. Det är ju landslagsspelare liksom. Precis, det är bara att de har sett smala ut. Jag var inne, jag resonerade om det i, i sändningen senast också att under säsongen så har man gått och trott att Tifo kanske bara har åtta spelare och att de har, de har den smalaste truppen i hela ligan. Och så nu är det så här, ja men fan Albin Selin, svinviktig. De slänger in en kille som heter Soran Bosic som är, fan vad coolt. Det är liksom, jag får vibbar från när Sevov slängde in Gisim Salih mot RIK för mm, mm, mm. sex år sedan eller vad fan det var. Och bara, vad är det här för snubbe? De, Isak Larsson, 18 bast, kommer in och bara, ja, ja lirar här. Alltså, det, ska de, vi ju, det ska vi ju ge dem. Fan vad kul det är nu med lite unga talanger i IFK och Kristianstad. Mycket har vi ju sett innan men den varan har vi inte sett jättemycket av de tidigare framgångsåren. Det är ju fan extra kul nu. Ja men det är skitkul och så då, man kan ju bara räkna upp liksom. Emil Frändöfors Alfred En Marcus Olsson, Olaf Gudmundsson Johan Nilsson Tejter Einarsson Filip Henningsson, om man orkar hänga med upp från försvaret. Albin Selin får ju gå rätt själv där ute. Ah, Fredrik Petersen har vi också, vi kan slänga in lite överallt. Mm. Eh, Adam Nyfjäll, Jörmala Åström, Kristensen. Ah, han, han kunde inte spela så mycket sist. Släng in Gustav Banke, stäng ner fullständigt. Mm. Alltså, det Skit i allt, lag... då har vi Orsvirk som ju, när han är på ah, det, är hur bra glöm, Glömde honom, ja. han som gjorde elva mål mot Adam Arleon, liksom. Mm. Så nej, det är ett... Eh, nej, fan... Och vilka jävla baljer de gör också. Jag ja. får ju bok över snygga mål för att kunna skicka in när vi gör tv-avkast. Och, eh, jag fick ju, pennan gick varm kan jag säga, under den senaste fighten mellan IFK och eh, Malmö. Och, och Einarssons projektila han skickar iväg från sin, sin höger nio position är faktiskt i ögonfallande. Nästan varje gång. Slå mig nu att det är ett eh, IFK-derby ibland irriterar jag mig lite både på när Skövde anhängare gör det, men nästan ännu mer när Kristianstad anhängare gör det kallar sin förening bara rätt upp och ner för IFK, jag kan tycka att det är lite vad ska vi säga de, de tänker säkert inte på det för i deras stad så är de IFK i förhållande till någon annan förening, men jag tycker det är lite kaxigt att bara kalla sig själv för IFK ja, mot alla hyggligt. andra IFK föreningar runt om i riket men i Kristianstad så blir det lite lättare för då säger de ju IFK. Hör man skillnaden? Mm. Ja, alltså jag, ni hör att jag inte vill tippa den här va? Nej, verkligen. Du drar dig. Mm. Kan inte ni tippa den? Ja, säg 3-2 till Skövde. Ja, jag har ja, ju kul, faktiskt roligt. sagt Kristianstad hela, hela den här säsongen. Eh, inte för att det spelar så stor roll men jag tänker absolut inte byta nu. Sa du det Nej, även när folk frågade ja, ja. i november? Ja, ja. Så. Ja, okay. alltså jag, jag gjorde en grej av att jag tänkte att de, de skulle få igång det här maskineriet. Men jag trodde de skulle få igång det med Jobbo. Så där hade jag ju fel då. Att jag, ja, de var ju tvungna att byta till Ulf. Men de fick ju igång det. Mm. Jag tror faktiskt också att om man spårar mina initiala tips så är väl typ Kristianstad det enda som lever fortfarande. Så, ungefär, jag hade nog Malmö och Ystad rätt långt också, så att jag får ju fan också stå där, jag får stå i deras ringhörna och säga 3-2 till Kristianstad då 
Nej, fan, jag skulle inte säga. 3-2-3 blir det. <laughs> 3-3, ja. ja. men det är väl rimligt. Och vad skönt det ska bli också nu när då kvartarna i SOE är över. För att de var ju lite ojämna och förutsägbara och sådär. Men nu när det blir semifinalen, nu blir det ju jävla fina matcher där. Och du har ju redan varit inne på det eh, i ditt tidiga tips, i ditt kvartfinaltips var du ju redan och snuddade på semifinalerna. Charlie och sa att... Eh, vi ska fan höja en varningens flagg för skara mot skur. Kan inte du motivera lite varför den flaggan ska vara där? Eh, ja, enkelt förklarat så är, har det att vissa lag passar vissa andra lag jävligt dåligt. Och eh, för skur så har skara varit ett lag som passar jävligt dåligt. Att, mm. eh, det har varit väldigt många matcher som har varit jämna som har slutat oavgjort som Skara har vunnit med ett eller ett par bollar som Skura har fått kriga sig och vinna med en historiskt sett och eh, även den här säsongen Skara är ett av de få lagen som har slagit Skura i år på, eh, på bortaplan också alltså i Nacka dessutom eh, och Skara som är semifinal för första gången i klubbens historia så att eh, ja som sagt, där av varningens finger att det är ett lag som Skuru har problem med. Eh, och det var ju när de hade Ulrika Olsson de hade de här problemen. Mm. Det borde ju rimligtvis med all tänkbar logik vara så att de problemen inte är mindre nu då. Om så de inte nu har börjat spela annorlunda då. Ja, och det annorlunda precis. spelet passar skara sämre. Det fanns ju, mm. det var väl sportchefen som var ute och sa det att han tyckte att eh, de hade spelat lite annorlunda och lite snabbare och, och eh, mer dynamiskt anfallsspel nu efter Ulrika Olsson än vad de hade gjort tidigare där han tyckte det var lite mer långsamt och man väntade på att hon skulle göra det liksom att det kanske, kanske har skakat om skur också då på ett sätt som gör att det matchar sämre mot skaran det får väl framtiden utvisa Precis, och vi får se redan på tisdag som sagt, då är det semifinal 1 mellan Skur och Skara. Då får vi se var inte det var de här också, lagen står. Att det var en märklig tid på den? Var det inte avkast 18-0-0 den? Så att, ja. det är bara för att Simors expert ska hinna med tåget hem, tror jag. <laughs> är det sant? Nej, det är inte Nej, sant. Men det, det är en, en trevlig tillfälle. Jag tror inte det går en, något trevligt sammanträffande. Ja. Ja. Om det inte blir förlängning. Precis. I så, fall så får en, I så fall får vi ta en öl i hotellobby en krille. Ja, jag längtar. Eller kasta en krille som expert. Sista. Förläm- ja, för förlängningen tar Christian som expert. <laughs> en övertänd. Fan vad övertänd jag hade varit då. Det hade du. Bara jag alltså jag om hon putte kör som skämtar hela tiden och jag tycker det är kul att skämta det hade ju inte blivit en enda seriös mening där märker Nej. man att du rätar upp honom ibland när du liksom ja, men, in på spåret igen liksom. ja. ja vi har en fin sån, ett litet gummiband mellan oss kan vi säga ja, ja men det är dynamik mm. vad fan det... är Purjo är han i Spanien eller ja Katalonien jag såg den matchen va? och eh, jag tror att han kom in när det stod 10-1 till Barcelona mm. och eh, efter det så tycker jag de eh, spelade mycket bättre anfallsmässigt. Ja nu när inte han är med så kan vi ju säga det att eh, de har ju förberett sig något jävulskt inför den här matchen om man tänkte så här och hoppas nu för Elverum som har jobbat med den här matchen liksom i flera veckor och bara preppat den, preppat den, preppat den att de får en start som åtminstone gör att det blir lite kul för dem att spela nu då när de har förberett sig så väl. Och så 
ja, jag som inte såg den då loggade in på livescoren och såg så här 11-1 till Barcelona. Fy fan. Det var de två veckornas arbete uppe i <laughs> Ja. Men eh, man kan ju säga att det börjar då att börja med Puyo. Det kanske han gör nu när de möts. Eh, för ja, fast de... han skadar sig så jag vet inte fan. Jaha. Jag, jag tror det hade stått 15-0 annars om de inte hade förberett sig två veckor. Så hade det. det. Det är klart att man måste förbereda sig. Det är bara himla tråkigt att se när, när det blir så himla dåligt. Men eh, imorgon, eh, måndag, eh, klockan 18.45 spelar ju de. Har du något att sätta på på tvn igen, Christian? Ja, och den har jag anmält intresse för, faktiskt. Snyggt! Vill du tippa även semifinalen Söverhof hör, Charlie? Mm, den kan jag tippa. Den eh, tippar jag 3-1 till Söverhof, då. Mm. Ganska komfortabel seger för Söverhof, tänker du? Jag tänker det ändå. Eh, jag tänker att det är fan nästan otroligt att hör in till sista omgången faktiskt hade chans på första platsen med tanke på vad de har kunnat ställa för, för lag på benen eh, stora delar av den här säsongen. Så att det, ja, det borde ju egentligen tala för dem då. Eh, kan man ju också tycka. Men, men, eh, Hur pass nej, mycket de är, är de tillbaks? Alltså, är, det en, är alla spelare det är det tillbaka? Det som är, eller? Nej. Nej, det är, jag tror inte det är jag tror inte de är det jag tror att det är för många som för att de skulle kunna liksom utmana sig på riktigt så tror jag att fler hade varit behövt vara lite längre i sin återhämtning, vissa kommer inte vara med överhuvudtaget till Avinberg har inte spelat en enda match exempelvis den här säsongen, hon hade behövt Tova Alm kommer tillbaka blir bättre och bättre men hon hade hon hade behövt några månader till tror jag för att alltså, vara sådär bra som hon var i Lugy mm. och det kommer hon inte vara och det behövs när du möter Sevof tror jag i en semifinal. Så det är lite det jag grundar på sen är äh, fan alltså Ola Månsson och ja, men, de har fan ett bra lag ändå. De har jävligt bra lag. Alltså två bra målvakter Rapp och källlager på kanterna. Isabel Andersson som bara stänker in mål. Amelia Lundbäck. Alltså när hon är bra så är hon jävligt bra. Så det är inte... Emma Linkvist. Hon kan ju fan vara bäst av alla. Så det är egentligen... Det är ett starkt lag men inte lika starkt. Som Sevov. Jag nöjer mig så. Ska vi addera någonting mer innan vi rundar av butiken? Det kan räcka så va? Ja, ibland så... Mm. Ibland så är det nästan skönt att bara oh, runda av, andas ut och säga tack som fan till alla som har lyssnat och framförallt stort tack till alla våra patrons.
I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.